0: Verso 30. Tem gente velha de Bíblia aqui, hein? Tem gente velha de Bíblia, mas nunca leu esse verso na Bíblia. Mas vai ler agora. A chave diga bem Todos olhem para cá e leiam comigo. Um, dois, três. Pode ler. profeta de Deus e a capa é a manifestação do ministério é a manifestação daquilo que Deus tem sobre a vida de um homem de Deus nós vemos isso quando o profeta Elias passa a capa inteira sobre a vida de Eliseu e pergunta para Eliseu, você sabe o que eu te fiz? e Eliseu responde para ele assim, sim, eu sei perfeitamente eu posso ir me despedir dos meus pais passar a capa, quer dizer chamei-te para o ministério e o rasgar a capa o que será que quer dizer? aqui nós estamos dentro de um contexto onde nós encontramos Salomão já velho em idade e existe um grande problema quando os homens ficam velhos eu ainda não fui buscar minha credencial na prefeitura do sessentão mas eu vou buscar isso, isso é uma vitória para mim. É uma vitória. Satanás determinou o um nível de idade para a minha família. A minha família morre com determinados anos. E todos são assim. E o diabo se lascou porque eu passei da idade. Né? Eu que não estivesse na presença de Deus, não você vê o que aconteceu. Já era para mim ter passado uns. Quantos amor, quantos anos faz que eu fiz a cirurgia? então já era para mim ter ido há 10 anos atrás. É, quando os homens ficam velhos, queridos, eles, eles precisam de auto-afirmação. E quanto mais o homem vai ficando velho, mais jovem ele quer aparecer. Que ele precisa de auto-afirmação. Ele não entende que a velhice do homem diante de Deus é manifestação de graça e sabedoria. Ele não entende isso. E Salomão, por mais sábio que fosse, quando ele vai ficando velho, acontece algo com Salomão que é terrível. E nós vemos esse espírito manifesto agora no meio das ruas de São Paulo, no meio da média e alta idade. Os homens de São Paulo que não tem Deus na vida Nós vemos esse Espírito matando uma série de homens por aí Veja só o que, que aconteceu Primeira é Reis, capítulo 11 mesmo No verso de número 4 Não, verso de número 3. No total, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Salomão. E elas desviaram o seu coração do Senhor. Todo mundo que lê esse verso e não prossegue, pensa que Salomão foi desviado quando era jovem. Mas não. Quando Salomão era idoso próximo verso quando Salomão era idoso elas o induziram ou seja, ele era idoso então agora as mulheres começam a recuar com relação ao favor de ser uma mulher para um homem velho de ser uma mulher jovem uma princesa jovem ao lado de um homem velho então, aqui diz que elas o induziram a adorar outros deuses. Olha só. Em vez de inteiramente ser fiel ao Senhor. O seu Deus. Como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou. Presta atenção. Estou falando de Salomão. O homem mais sábio de toda a história. Salomão adorou a Astarote. Que era a deusa dos Sidônios. Salomão adorou a Moloque. Que era o, rei, o deus repulsivo dos Amonitas. E com isso Salomão fez o que era mal diante dos olhos do Senhor E recusou-se a seguir inteiramente o Senhor Como seu pai Davi o tinha feito e, e, e no monte que fica a leste de Jerusalém Ele chegou a construir um lugar de culto para Camos Que era um Deus repulsivo do Deus de Moab E outro para Moloque, repulsivo Deus dos Amonitas Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifício aos deuses delas. Então, a idade vai chegando, nós vamos recebendo tentações para que nós não servamos inteiramente ao Senhor. E aí nós vemos que Deus ele vai falar com Salomão. Deus ele vai falar com Salomão e ele fala com Salomão pessoalmente. Ele chega para Salomão e ele diz assim. Uma vez que você não cumpriu a minha aliança. Estou falando no verso 11. Uma vez que você não cumpriu a minha aliança. E desobedeceu os meus decretos. Certamente tirarei de você o reino e entregarei a um de seus servos. Olha o que, que Deus está dizendo para ele. Eu não vou entregar para os seus filhos. Eu vou entregar para os seus servos. E ele continua dizendo, mas por causa de teu pai Davi, por, verso 12, por causa do teu pai Davi, eu não farei isso enquanto você estiver vivo, Salomão. Porque Deus havia prometido para Davi que enquanto ele fosse o Deus de Israel, não faltaria descendência sobre o trono. Então ele diz assim, tirarei o reino de seu filho. E assim não tirarei dele o reino inteiro Deixarei que governe sobre uma tribo Por causa do meu servo Davi e de Jerusalém A cidade que escolhi O, o que, é que nós estamos vendo aqui? Que Deus é um Deus de alianças não é? Deus é um Deus de alianças Deus é um Deus que quando Ele promete fazer alguma coisa Querido, você pode ficar confiando Ele vai fazer ele vai cumprir, ele, ele, ele vai, ele, ele rebenta de um lado do outro, ele faz o que ele tem que fazer, mas ele vai fazer. E chega a um determinado momento, tem, tem algum celular ligado aí tocando. E, e, e quando ele, ele vai fazer isso, ele chama Jeroboão, certo? Esse infeliz desse Jeroboão. E ele chega para Jeroboão. Que era filho de Nebate, que era um dos principais oficiais de Salomão, como Deus havia dito que ele ia entregar o reino para um servo, ele chega para, para Jeroboão e ele coloca graça nos olhos de Salomão, velho, ele põe graça nos olhos de Salomão para observar Jeroboão. E Salomão começa a observar Jeroboão. E ele vê assim, verso 28, Olha só, verso 28 Olha só Jeroboão era um homem forte e valente Vendo Salomão Que este mancebo jovem Era o que? Era trabalhador Colocou-o sobre toda a carga imposta à casa de José mandou seu o sub-rei Ali da descendência de José O que que isso acontece. E José, para quem não sabe, é da tribo de Efraim. Jeroboão. Ia saindo de Jerusalém um dia. Passeando. né? Sai é de Jerusalém. O profeta Ias encontra ele no caminho. O profeta Ias encontra ele no caminho. E aí chega para ele e diz assim. Jeroboão. Sim, sou eu. Tá bom. Então é o seguinte. Presta atenção no que eu vou fazer. Tira a capa. Rasga a capa em doze pedaços Separou doze pedaços E ele foi pegando dez pedaços Dessas capas E entregou na mão de Jeroboam O Senhor rasga a nação de Israel E entrega dez tribos Nas tuas mãos Então aquilo que Aias estava fazendo era um ato Profético então não desdenhe De atos proféticos Certo? Quando Deus movimenta um profeta Para fazer um ato profético querido, né? Você pode ter certeza de uma coisa Deus ele Vai fazer acontecer E ele fez acontecer Tanto é que ele rasgou Israel no reino do norte e do sul O sul ficou com duas E o reino do norte ficou com dez tribo E está acabado e rasgou e acabou Agora se Deus falou com ele Está aqui Doze tribos são suas Qual é o problema De Jeroboão? É não confiar No que Deus Porque a adoração Tinha que ser feita Em Jerusalém E Jerusalém estava no sul E o reino do norte Estava na mão de Jeroboão e o Reino do Sul estava na mão do descendente, certo? Do descendente direto que Deus havia dito para Salomão, né? olha, eu, eu não vou arrancar o trono de você, você vai morrer e o teu trono vai passar para o teu filho, que era Roboão. E Roboão, certo? Tá lá reinando. Mas qual é o problema de Jeroboão, gente? É a tal da falta da confiança. Olha o que, que esse cara me faz. Deus colocou graça nos olhos de Salomão. Deus chamou Jeroboão. Deus usou Aías para falar com Jeroboão. Deus fez Aías rasgar a capa em doze pedaços. Pegou 10 pedaços, entregou dez tribos. O, o povo separou, a coisa aconteceu, tudo do jeito que Deus está falando, nada fora do controle. Aí ele diz assim: estou com medo. Medo do que, Jeroboão? Porque esse povo vai querer ir adorar Lá em Jerusalém Eles vão querer sair daqui E eles vão querer levar o dízimo E oferta lá em Jerusalém Para adorar E, nós, e vai faltar para nós aqui Querido, se Deus te prometeu Nada vai faltar na tua vida Se Deus falou com você Nada vai faltar na tua vida A única coisa que você tem que fazer Repete comigo e diga assim, é confiar e isso é a única coisa que você tem que fazer É confiar Confia, vou repetir. Confia, viu? Eu preciso repetir mais uma vez. Confia, irmão, está melhorando. Mais uma vez, confia. Isso, então, o que que o cara faz, irmão? Pergunta para mim: O que foi? O que foi? Pergunta, esse infinito manda fazer dois bezerros de ouro, irmão, e põe um bezerro de ouro numa cidade um pouco do norte. Para facilitar, né? E pôs o outro um pouquinho mais para o sul do norte E, irmão Ele retira o povo da adoração a Deus E põe o povo na adoração do bezerro de ouro É como se a gente esquecesse do passado Esquecesse do que aconteceu com Moisés lá no Está dando para entender, sim ou não? Essa adoração E o que que aconteceu? A grande realidade É que se eu venho De uma raiz espírita E eu não sou limpo Por completo Aquilo que ficou Vai manifestar Se eu venho de uma raiz Maçônica mais cedo ou mais tarde, vem cá, vem cá, cadê? Mais cedo ou mais tarde, por mais, sobe aqui, por mais, por mais que eu, fico, olha, olha para mim, aqui. por mais que eu tenha me liberto, que eu tenha não sei o quê, por, por, vai ter um dia que eu vou encontrar com alguém, eu vou cumprimentar o cara e eu vou meter o dedão aqui. Vira mais para cá, esse aqui é o cumprimento do maçom, é, ainda bem que você não sabe. E você acha que eu escolhi você por quê? Certo? Esse aqui é o cumprimento do maçom. O maçom sabe que você é maçom. Aqui no dedo. O maçom sabe que você é maçom quando você põe três pontinhos no final da assinatura. Na forma de um triângulo. Então, o maçon... então, quando você vem de uma raiz e você não foi liberto como deveria ser, vai chegar uma hora Vai o que? Manifestar É por isso que esse ano vai Manifestar demônio para tudo Quanto é lado, por quê? Porque o ano Vai pedir para você manifestar O que é de Deus E se você manifestar o que é de Deus O que é do diabo vai ter que sair Então agora vocês estão entendendo Por que o ano não vai ser tão fácil Porque para mim manifestar confiança Eu não precisava manifestar confiança eu manifestava fé no meu orixá, fé no meu orgã. Eu, 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 eu manifestava fé na minha pagelança, na, no meu feitiço. Eu manifestava fé naquilo que eu pagava por dinheiro. Na igreja você não paga com dinheiro para manifestar fé. Porque fé é firme fundamento de coisa que não se. Então, então acabou. Então fé é fé. Confiança é confiança. Ou você confia no bezerro, ou você confia em Deus. Eu não preciso de um bezerro de ouro para louvar Deus. Só que esse infeliz, esse Jeroboão, ele está achando que Deus trabalha com imagem de escultura. E Deus não trabalha com imagem de escultura. Ele é o Deus invisível que faz as coisas acontecerem. Ele traz a existência do que não existe e faz existir diante dos olhos daquele que crê. Então, me dá uma prova que você me ama. Quantos aqui já não fizeram isso quando era moleque? Você tem que me dar uma prova Senão eu não vou acreditar Que prova? Nada Quem ama é fiel e acabou Pronto, é fiel, é fiel O meu amor por você é a minha fidelidade Que eu tenho por você O meu amor por você é o respeito que eu tenho por você O meu amor por você É, 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 o, é o carinho que eu derramo Sobre a tua vida Esse, Essa é a minha manifestação se você achar alguém que te ama mais do que eu Essa pessoa vai te respeitar mais do que eu Essa pessoa vai ser mais fiel do que eu e, essa pessoa, e, e, e você vai achar alguém mais Que te ame mais do que Deus te ama Que seja mais fiel a você do que Deus é Que, que, que entregue-se mais por você do que Deus já se entregue você não vai ter. Então não vai ser bezerro nenhum Não vai ser trabalho de cachoeira nenhuma Não vai ser templo maçônico nenhum Não vai ser templo budista nenhum Nem seixonoíta nenhum Não vai ser igreja católica nenhuma Que vai mostrar para você coisas maiores Do que aquilo que Deus pode fazer por você Você está entendendo? Diga bem Então esse roboão Quando ele começa Olha só Deus não colocou graça nos olhos de Salomão? Sim ou não? Quando Salomão fica sabendo Do encontro de Aías Com Jeroboão Você sabe o que, que Aías fez? Aías Correu para o sul E Salomão agora queria matar Jeroboão O homem velho Sabe que vai morrer Já tinha encontrado com Deus 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 já tinha falado com ele o que ia fazer. Ele quisesse ou não quisesse, Deus ia fazer porque Deus falou com ele. E tem pessoas que acham que pode mudar Deus assim. Que pode pegar Deus e apertar. É o tal do vou botar Deus na parede, eu quero ver como é que é. Meu irmão? Você vai botar Deus aonde? Imagina você botando Deus na parede e Deus deixando ir, aperta ah, eu mais. Aí quando você apertar Deus na parede, ele passa para o outro lado e tu beija, fica aqui de cara com a parede. Não apertar Deus nada. Então ele quer matar, olha só, ele quer matar. Ele quer matar Jeroboão Jerobom corre e foge para o Egito. Egito. Quando ele foge para o Egito, ele conhece um rei chamado Sisaque Repete comigo e diga, Sisaque E Sisaque, veja irmão Tem cara que é tão encapetado que ele encapeta o diabo é, tem, tem cara que endemonia Satanás Olha, lá. Jeroboão vai e faz amizade com Sisaque Repete comigo e diga, Sisaque E ele faz a cabeça de Sisaque para que Cisac invada o sul E roube os escudos de ouro Que demonstravam a glória de Deus Quando Salomão passava Que o sol estava brilhando Os soldados ficavam segurando escudos de ouro Na porta de entrada do templo Quem lembra da porta chamada Formosa? Quem lembra? Lembra? Da porta chamada Formosa Que aquele paralítico foi curado lá no templo? Lembra? Que Pedro e João vinham descendo E tinha um paralítico parado na porta chamada Formosa Era essa porta que Salomão entrava E a porta Formosa É uma porta muito bonita Porque ela é uma porta de, de, de cobre polido. Então quando o sol bate nela Imagina irmão O brilho daquilo Só que os escudos eram escudos de ouro Então o sol Batia na porta, batia nos escudos Aquele caminho ficava todo iluminado Para quê? Para o rei Salomão fazer o quê? Só que nessa que Sisaque Está lá com Jeroboão no Egito é, Salomão morre Quando Salomão morre Roboão tomou treino né? Porque ele não chegou a ser um rei valoroso Ele estava querendo treinar E aí Jeroboão encapetou Cisaque lá E Sisaque veio roubar os escudos de ouro E roubou os escudos de ouro Só que Roboão não aguentou Ele falou, meu Deus, como é que eu vou entrar Sem, sem ouro não pode, então falsifica os escudos Olha Olha os homens de Deus Falsifica os escudos, faz escudo de bronze Pule que vai parecer ouro Olha para a pessoa de seu lado e diga assim Você conhece alguma coisa parecida? Porque tem um monte de gente irmão, Querendo dizer que a igreja tem a glória Querendo dizer que a igreja tem o poder Querendo dizer que a igreja tem a presença Mas ninguém consegue falsificar aquilo que pertence a Deus Vou repetir, ninguém consegue falsificar aquilo que pertence a Deus. Então ele mandou falsificar e quando o sol batia realmente parecia. Pode parecer para todo mundo, mas no coração dele ele sabia. Então quando você finge ter a presença de Deus no seu coração, você sabe que não tem presença de Deus nem. Quando você, você finge estar tomado por Deus, você sabe muito bem. Porque no seu coração você sabe muito bem o que é e o que não é de Deus. Então você vê que Jeroboão ele tinha tudo para ser um instrumento na mão de Deus. Mas ele agora se torna um líder corrupto. Ele construiu dois santuários com bezerros de ouro, um no norte do e o outro no sul Deus se desagradou desses santuários E enviou um profeta para condená-los Vocês lembram quando aquele profeta sem nome Foi até um rei E esse rei Que ele esticou a mão E a mão mirrou, lembra? Quem era esse rei? E o profeta teve que profetizar para a mão do rei Voltar para o lugar de novo E o altar se fendeu então é, 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 as histórias começam a se cruzar E você começa a entender Que por mais errados que esses reis estão Que os homens de Deus estão Eles ainda assim querem manter o erro Porque eles entendem que esse erro está mantendo o povo Mas o povo que é mantido por um erro está no erro também E não é povo de Deus Não há povo de Deus que viva no erro ou você vive no acerto Ou você não vive Então é por isso que eu digo Que quando existem coisas erradas de Deus em nós Nós buscamos o afastamento Da onde há é Deus Nós buscamos o afastamento Nós não queremos estar na presença de Deus e os tempos agora são tempos em que as falcatruas Em que tudo aquilo que está errado Em que tudo aquilo que não dá certo Em que tudo aquilo que, que eu faço de escuso que eu, que eu entristeço ao coração de Deus Há de se manifestar Porque a própria Bíblia Sagrada diz que chegará um tempo Em que você saberá realmente quem serve E você saberá realmente quem não serve ao Senhor E você só vai saber quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor Na aprovação na bonança, com bolso cheio, comida na geladeira, todo mundo é crente, irmão. Eu comentei, eu não lembro onde foi, eu acho que foi. Eu acho que foi lá no sul do Brasil agora. Nós paramos o carro no semáforo. Era noite já. E tinha uma pessoa parada assim no semáforo, com a plaquinha na mão. E ele estava na segunda faixa. Tentando ler né o que estava escrito na... na porque era, era um dizer diferente. Eu não, eu não conseguia. E eu tenho uma resinha, passei para outra faixa, fui mais para perto, consegui ler. Ajude um bêbado a beber a sua cachaça Você acredita que deu vontade de eu, de eu pegar o, o dinheiro e, 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 e dar para aquele é filho mesmo de gerar porque tem muita gente que escreve, Tô com fome, e você entrega o dinheiro para ele, ele não vai beber com a casa. Você entrega o dinheiro para ele, ele vai gerar a cocaína. Mas aquele cara lá estava falando a verdade. Ele está falando a verdade. Tem gente que não consegue falar a verdade, mas ele tá falando a verdade. Já teve gente que eu entrei a moeda e falou: Deus te abençoou. Ele falou assim: Eu não posso te abençoar. Ele está certo Ele não pode me abençoar Quem é amaldiçoado não pode abençoar A maldição sem causa não tem pouso Quem está amaldiçoado é porque teve causa para estar amaldiçoado Uma maldição que vem de uma família só passa para os herdeiros Quando eles dão causa para passar se eles não derem causa, se eles forem para a cruz, se eles aceitarem Jesus, o diabo perdeu sobre aquela família. Você sabe por que, que Deus escolheu você? Para dar fim na maldição que vinha sobre a tua família. Maldição de separação, maldição de adultério, maldição de homossexualismo, maldição de mentira, de latrocínio, de erro, de cachacice, de prostituição. Quando você aceitou Jesus, o diabo disse, perdi. Quando o teu filho nasceu e foi apresentado no altar, o diabo disse, perdi. Quando o teu filho foi batizado no Espírito Santo, o diabo disse, perdi. Quando o teu filho começou a tocar instrumentos na igreja, a louvar, a pregar, o, o diabo disse, perdi mesmo, não teve jeito. Agora não, a gente quer tentar outros caminhos para mostrar que é abençoado querido, ninguém consegue mostrar é manifesto não é mostrar, é manifestar é a mesma coisa de um demônio escondido dentro do gadareno quando Jesus pisou na terra de Gadara, o demônio foi até ele e disse, o que é que vieste fazer aqui, ó oh, filho do Deus vivo vieste nos atrapalhar aqui Jesus olhou para ele e falou, cala tua boca rapaz é manifestar quem está na presença de Deus manifesta a luz, manifesta a glória, manifesta tempero onde chega, manifesta fé, manifesta a condição espiritual, manifesta a libertação de cativos, quem está na presença de Satanás, manifesta tristeza, manifesta reclamação, manifesta falta de fé, manifesta demônios. É assim que acontece. Jeroboão. Por causa dos pecados de Jeroboão, Ouça o que eu vou dizer Por causa dos pecados de Jeroboão, Deus não lhe deu uma dinastia Deus não lhe deu um reinado Porque ser rei É ter filhos que serão reis Ninguém é rei sozinho Deus levanta reis Para que os filhos sejam reis os netos sejam reis Os bisnetos sejam reis Os trisnetos sejam reis Os tataranetos sejam reis E assim vai embora Se todos eles andarem Nas diretrizes de Deus Todos eles passarão o cetro um para o outro Como eu sou feliz De poder ver que existe uma descendência Eu pequenininho dentro de um fusca saía daqui de São Paulo, irmão, dentro de um fusqueta Ia lá para a Bahia com meu pai para bater cabeça lá na Bahia, para subir a escadaria do Bonfim de Joelho. Eu vi aquele velho subindo na escadaria do Bonfim de Joelho, com 29, 30 anos de idade. Eu vi ele subir. Eu vi ele com o mesmo trabalho feito pelas baianas. Eu vi. O carro voltava cheio das fitinha do Nosso Senhor Bonfim pendurado. Eu vi. Mas eu também vi meu pai adulterar, eu também vi meu pai mentir, eu também vi meu pai fazer uma série de coisas. E hoje quando eu olho para a minha descendência eu disse, Jesus venceu na minha família. Aleluia. E, e, e eu fiz questão, irmão, de pegar os meus filhos, botar num carro e levar para a Bahia e eu fui com eles, presta atenção e eu fui com eles no mesmo lugar que o meu pai foi, foi o Bruno foi o Lucas Alexandre eu levei os dois lá, e uma baiana veio servir a carajé, eu olhei pra cara dele e disse assim, você está amarrada no nome de Jesus Cristo, sabe o que, é que ela fez com a bandeja? Recolheu a bandeja fechou eu falei, você está vendo o meu pai comia desse acarajé mas a autoridade do Espírito Santo foi dada sobre a nossa família eu quebro toda malignidade de descendência sobre a vida da minha família vamos entrar lá, subimos a escada, e eu coloquei a mão na, na, naquelas grades, eu disse as grades do inferno não prevalecerão contra a igreja do Deus vivo, eu entrei dentro da igreja quando eu entrei dentro da igreja, eu disse esses bancos não terão a minha família sentada aqui ser na Satanás, eu vim aqui para quebrar essa maldição sobre a minha família. E aí as pessoas ficam perguntando: como é que a família dele é bensa? É é... Porque existe sacerdote que está na presença de Deus, querido. Seja um sacerdote, uma sacerdotisa de Deus, a tua casa você vai conseguir dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus não deu uma dinastia para ele. Embora Nadab, filho desse rei, tenha herdado o trono depois da morte do seu pai. Porque às vezes as pessoas podem achar, né? Olha lá, o pai. O pai foi lá um desviado, lá um lascado. E agora? O filho está lá sentado no trono, cadê Deus? As pessoas podem achar isso. Dois anos depois de estar assentado no trono, Nadab foi assassinado por um usurpador do trono chamado Baasa. Só que Deus foi estratégico. Enquanto os olhos de todos estavam sobre a vida de Jeroboão, havia um trono correndo pela lateral que ninguém dava importância para ele. Era o trono de Judá Lá existia um leão Que era o leão da tribo de Judá Ele haveria de se manifestar antigo, Porque a corrupção não chegou em Judá Judá havia perdido Olha, olha só quem era Judá era, era Judá que Deus havia escolhido para cuidar das coisas do Senhor. Não era Levi, era Judá. Quando o bezerro de ouro foi levantado lá no Egito, quando foram procurar Judá, Judá estava embriagado com o vinho da prostituição do bezerro. Os únicos que estavam de pé eram a tribo de Levi, por isso Levi tomou o lugar de Judá. O que o Senhor está querendo dizer? Não esteja você pronto, não, quando Deus te chamar. Porque às vezes a gente acha que nós somos a última cocada do vendedor de cocada. Não esteja eu pronto, quando Deus me chama Deus vai enviar outro. Vamos lá para aquela terra lá Longe demais Deixamos saudades Deixamos uma semente Aí as coisas começam a fluir aqui Fluir lá E vai para cá, e vai para lá E Deus ele vai preparando as coisas né? Deus ele vai preparando E, e a gente lá, meu Deus Esse povo vai ficar sozinho aqui não vai ter ninguém para cuidar deles aqui. A gente todo preocupado. E Deus lá do céu. <risos> Dando risada. Porque Deus estava preparando tudo. Aí uma filha de um membro da nossa igreja aqui de São Paulo. Ganha uma bolsa de estudo completa para estudar numa escola preparatória para o curso de medicina. Aonde? Rio Grande do Norte. Aí ela vai lá para o Rio Grande do Norte. Aí o pai diz assim, eu não posso deixar minha filha aí, sozinha. E o que que o pai é? Pastor. Aí ela vai o pai o Rio Grande do Norte ser pastor, mas ele não vai morar no Rio Grande do Norte. Ele vai morar numa cidadezinha. E o pai vai ser pastor da cidadezinha das ovelhas que nós deixamos a semente. Porque não há trabalho de Deus em vão nessa terra. Fechou o circuito. Deus fechou o circuito. Deus fez tudo acontecer. Agora sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar menino e vai fazer passar em medicina. Para garantir que o pai vai ter que ficar lá pelo menos mais seis anos. lá. É, ela vai passar e eu acho que vai ser o primeiro lugar logo. Que é para poder explodir logo o negócio. Certo? Porque Deus ele sabe o que faz. Aí esse pai tinha um terreno, tinha um terreno, ó, presta atenção, irmão. Deus, o negócio é bom demais. Irmão. irmão, ó, ó esse, esse pai tinha um terreno que há 10 anos, irmão, nem jumento comia, comia lá. Jogado no meio do mato lá. Duas semanas depois que nós voltamos, toca o telefone dele e fala: o senhor é o dono do terreno assim, eu estou querendo comprar o seu terreno, senhor não vê o terreno. Não. não tinha dinheiro para ir, agora já tem o dinheiro do terreno, já pagar já estou indo. Já vai comprar uma casa, já vai ficar tranquilo Já vai ficar cegado Por quê? Porque quando Deus quer estabelecer O seu trono, você não precisa construir Bezerro Vou repetir, tá? Quando Deus quer instituir alguma coisa Dele na sua vida, você não precisa Construir bezerro de ouro tá? Ele vai usar A glória dele Para ser manifesta na minha vida e na sua vida Amém, irmãos? Então como castigo pelos pecados do próprio Jeroboão A sua dinastia chegou ao fim Dinastia de Jeroboão chega ao fim E aí eu quero ler com vocês aqui Capítulo de número 12 de 1 Reis Vamos lá Para me terminar a mensagem Para a gente orar Verso 25 Isso é quando a gente Começa a ter um cuidado Maior do que a promessa de Deus Como assim, pastor? Deus te faz uma promessa Você não acredita E você começa a tomar providências Para que a promessa de Deus se cumpra Mas Deus não fez a promessa? Você precisa fazer alguma coisa Para a promessa se cumprir? Você só precisa continuar na obediência Você não precisa mover uma paga, irmão Você só precisa continuar na obediência porque quando Deus te fez a promessa É porque você estava na posição exata Que Deus queria Para você receber a promessa Você acha que Deus vai fazer uma grande promessa Para quem está desviado Não, é quando você está na posição correta Deus vai lá e te faz a promessa Vou eu fazer assim, assim, assim Então você tem que fazer o quê? Simplesmente Continuar Agora veja só, Jeroboão edificou quem Na região montanhosa de Efraim E habitou ali ou seja, ele não foi habitar em Siquém Para depois fortificar Ele fortificou primeiro Para depois ir habitar Deus não falou que era com ele Eu não preciso edificar nada Eu não preciso fortificar nada Deus falou que é comigo, está acabado Mas primeiro ele fortifica Para depois ele morar Aí depois ele faz o que? Depois, saindo dali, edificou o Penuel Outras traduções aí podem trazer Peniel Próximo versículo Disse Jeroboão no seu coração Disse Jeroboão aonde? Seu coração, ó, agora Tornará o reino para a casa de Davi Então ele está vendo que alguma coisa No reino espiritual está acontecendo E ele precisa tomar providências né? Então vamos lá, próximo verso Se este povo subir para fazer sacrifício Na casa do Senhor em Jerusalém O seu coração se tornará Para o quê? Ué, mas não era o Senhor dele? Por que, que ele está dizendo que o povo vai subir para Jerusalém E eles vão adorar o Senhor deles Não era o mesmo povo? Não era o mesmo Deus? Como é que agora Até o escriba Escreve o Senhor com esse minúsculo Olha o que é que Jeroboão A categoria que Jeroboão está chamando Deus agora Porque ele edificou uma fortaleza para morar então ele está dizendo lá Roboão, rei de Judá E matando-me voltarão Roboão Opa, peraí Então quer dizer que Deus não vai me proteger Deus me, me prometeu Mas ele não vai me proteger Deus falou comigo Mas ele mentiu Porque tem pessoas que acham que tem um controle na mão Você não tem controle, filho, filho. Se Deus falou com alguém O controle está na mão de quem? De Deus E não empurra as suas vontades para Deus É Deus que está no controle O que vai acontecer Porque não aconteceu Olha só, vai lá 28 Pelo que o rei Tendo tomado o quê Verso 28 Em seguida, seguindo as recomendações de seus conselheiros, o rei fez dois bezerros de ouro e disse ao povo: É complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, estes são os deuses que tiraram vocês de onde? Foram dois bezerros que tirou Israel do Egito? para poder chamar o povo para estar do meu lado. Eu começo a tirar Deus do lugar dele e eu tenho que colocar um outro Deus no lugar. E na maioria das vezes, esse Deus sou eu mesmo. Próximo verso. E pôs um em Betel, e pôs outro em... usar esse verso para uma pregação o Betel e o Dan, vamos lá verso 30, ora isto se tornou o que? em pecado pois que o povo ia até Dan para adorar o que? e fique bem claro eles não adoravam a Deus eles adoravam o que? certo? Tem pessoas que saem de casa, vão para a igreja para adorar o ídolo. Não vai para adorar a Deus. Vai para adorar o ídolo. É por isso às vezes que eu faço questão, às vezes, de nem dar a paz do Senhor para algumas pessoas. Porque às vezes as pessoas acham que você é um Deus, que você não é Deus. As pessoas acham que você tem mais poder do que os outros, que as pessoas podem responder para você todos os questionamentos da vida dele. Você não tem poder para isso. Quem tem poder para isso é Deus. Entendeu? E aí, depois que a gente vê que as pessoas não são Deus, a gente se entristece. Porque a gente confiou neles como se eles fossem o Deus. Como se eles fossem o Deus. A gente depositou neles a nossa confiança. A gente pôs o que a gente tinha na mão do... E depois a gente fica triste. Deus. também fez é casas dos altos e constituiu sacerdotes dentre o povo que não eram filhos de isso a gente vê demais hoje quando alguém que não tem chamado é consagrado para segurar o cabo dentro da igreja não são separados e querem ocupar o um lugar e ele vai pecando irmão. E, e quando você começa a trazer para você a adoração é o que aconteceu com Satanás e Todo gesto Depois De que você institui O pecado no seu coração Cada palavra é um pecado Cada pensamento é um pecado Cada gesto é um pecado E vai aumentando cada vez mais O problema Vai aumentando cada vez mais o problema Vocês já viram essas pessoas Que estão sendo investigadas Por causa de um crime, por exemplo E ela está sendo investigada por causa de um crime Foi ela que matou só que ela não foi achada na cena do crime, as, as câmeras não pegaram, ou, a, aquele crime quase perfeito. Mas aí, aqueles delegados, Ele diz assim: não tem problema. Que duas semanas nós chamamos ele de, de novo. Aí chama o cara para dá tá você contar de novo a situação? Aí ele vai e conta. Aí ele põe duas vírgulas a mais. Aí o delegado: Obrigado, viu? Você nos ajudou bastante. Pode ir embora. Daqui 15 dias chama ele de novo. Sabe o nome disso? Não há sustentáculo de verdade aonde a mentira impera. A conversa vai mudar. Entendeu? A conversa vai mudar. Você pode contar a sua história daqui 15 dias, já não é mais a minha. Porque o um mentiroso, se tem uma coisa que o um mentiroso sabe fazer, é tomar Toma a forma da concha que ele está vivendo Então ele Ele conta para você uma mentira que Passa os dias A concha mudou, diminuiu A concha aumentou, ele aumenta Essa. É assim. Não é aquela pessoa que é a mesma Ele reclama com dinheiro A reclamação dele é uma Quando não tem dinheiro, a reclamação dele não é a mesma Mudou, é outra Chega o dinheiro de volta já não é mais nem aquela, nem essa, agora é outra. Então, ele, ele, ele vai, ele vai mudando, ele vai pipocando para que as pessoas ao seu redor acreditem plenamente naquilo que ele estava falando. e é justamente aquilo que os grandes líderes precisam fazer. Os grandes líderes que não são líderes de Deus, eles precisam fazer isso. Os líderes de Deus, eles só têm que fazer uma coisa: contar a história verdadeira. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a Terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face das águas. Então, o, o todo líder ele começa assim: de Deus dos e a Terra era sem forma e vazia e um dia a, a virgem deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Jesus e esse seria o Emmanuel, e ele vai e aí esse morre e deixa o Espírito Santo e todos eram batizados do Espírito Santo e todos os apóstolos pregavam a palavra com grande poder e havia libertação e cada um somava, porque o Espírito Santo ia trazendo as almas que haviam de se salvar e no fim de todos nós não devemos nos preocupar com aqueles que já dormem, porque aqueles que já dormem nós encontraremos nos ares no dia do arrebatamento da igreja e no final de tudo vem os quatro cavaleiros do apocalipse que vai tocar o cacete na terra e todo mundo vai Vai morrer e ninguém vai ficar aqui, por mais a igreja está lá no céu, dando glória a Deus, aleluia louvado seja Deus, porque foram fiéis até o fim, pronto, essa é a história outro líder, e no princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma vazia, não muda a história se eu precisar de autoajuda se eu precisar de doim se eu precisar de escambar o eu não sou líder de Deus, se eu precisar de contos, se eu precisar de eu não sou líder de Deus Se eu precisar de ferramentas que não estejam dentro da palavra de Deus Eu não sou líder de Deus A grande condição hoje é que as pessoas precisam melhorar As pessoas precisam aperfeiçoar Nós não precisamos aperfeiçoar Nós não precisamos melhorar Nós precisamos somente da verdade A verdade pregada é ela que liberta Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Está acabado Quem pisar aqui e conhecer a verdade vai ser liberto hoje nós temos um visitante Guilherme está aí nos visitando está como um bereano eu estou pregando ele está na Bíblia eu estou pregando ele está na Bíblia ele olha para lá ele vai para a Bíblia é bereano ele está fazendo o papel dele eu estou fazendo o meu ele verifica se eu estou pregando a verdade e eu prego a verdade acabou quando o Guilherme sair daqui e alguém perguntar você foi na igreja fui lá meu não tem nada o que dizer lá prega a verdade acabou pronto é isso é, é isso aí que tem que acontecer vocês estão entendendo senhor? ou não? Só vai permanecer quem vive na verdade. Aproximadamente uns 15 anos atrás, eu tinha um Fiat Tipo. Nós não tínhamos carro na época. E o um membro da igreja tinha um carro parado numa garagem lá e ele falou assim eu vou emprestar o carro da minha esposa para você aí eu fui com ele até um apartamento no centro da cidade aqui no, no Belém entramos lá, o carro tava todo empoeirado, guardado lá, um pneu luxo trocamos o pneu ainda dentro da garagem ele falou, não sei nem se vai pegar pastor, eu falei assim se foi Deus que mandou você entregar a chave, você pode ter certeza, é bater e pegar mas é que faz uns cinco anos que eu não ligo. Pois ele bateu e perguntou. Falei, então foi Deus que mandou mesmo. vambora embora. A ré no mesmo lugar que os outros carros é. então estou indo embora, fui. Dei a ré, no outro dia parei, lavei o carro, deixei bonitinho. Passou três dias ele foi. eu falar com o senhor, o senhor poderia devolver o carro que eu preciso levar para passar no mecânico fazer uma revisão, esse negócio todo, não sei o quê. Eu falei, lógico, você quer passar aqui na minha casa? Pode passar. Eu morava na Avenida Conceição ali. Ele foi e pegou, olha pastor eu, No final de semana eu trago, era uma segunda-feira No final de semana eu trago, ótimo, não tem problema não De um documento, o carro não é mais da minha esposa. O carro agora é seu. Aí nós pegamos esse carro e esse carro era o nosso caminhão que levava comida para Ourinhos em São Paulo, para um povo que estava passando necessidade lá. Nós enchíamos, baixávamos o banco do carro, enchíamos de arroz, de feijão e ia levar lá para Ourinhos, a 500 km de distância, Final da castelo, Quando chegou um dia lá no Final da castelo, sentiu o pneuzão velho arriar, como o documento do carro estava atrasado. Então a gente ia de madrugada para não pegar nenhum, nenhum posto policial. Né? Então a gente ia de madrugada quando eu fiz a curva para entrar na castelinha, o pneuzão... Xuxa. E o carro estava com problema de bateria, irmão. Então não dava para ficar com o ar-condicionado ligado. E uma chuva que Deus mandava e você não podia abrir o vidro. Embaçou tudo, os vidros do carro, a gente dentro do carro. Comida dentro do carro, aquele negócio todo. E aqueles caminhões que passavam, o carro estava... Porque conforme o pneu do carro furou Ele não furou para dentro do acostamento Ele furou E eu não queria lascar Porque, porque o meu step estava ruim também Então eu não sabia Então eu estava ali e, Deus, e o que, que o senhor vai fazer agora? Presta é Aí a gente vê lá no meio da pista lá, Como se fosse uma luzinha No chão assim E a luzinha fazia o mesmo movimento ali assim, dos filmes que eu lembro só o Fred Krueger agia assim né? aí vem vindo a luz para perto vem vindo a luz para perto, a luz para perto presta atenção aí então olha, aí quando chegou pertinho, eu liguei o carro liguei o farol aí lá veio o um carro, lá veio o um carro carregando um macaco puxando e disse assim E perceber que o seu pneu foi. Fica assim, mas <risos> onde é que é a, a sua borracharia? Ele falou, do outro lado da pista. Mas por que o senhor vem de lá? É porque tem essa mureta no meio aqui, ó. E eu já deixo o um macaco lá que é para quando furar um pneu do lado de cá, eu passar pelo único lugarzinho que tem no meio do concreto para cá. Então eu já sabia, eu vim Eu falei, mas o meu estepa não se preocupa. Não levantou, pegou o pneu, levou lá, arrumou o pneu, botou no carro. E eu estava conversando com ele: que ele só está fazendo, seu pastor, estou levando comida para uma família lá em Oriente. Não sei o que botou o pneu do carro. Perguntei para ele: quanto é. Ele falou assim: quem foi abençoado foi. Segue viagem. Meu Deus. Vai faltar socorro, vou repetir: não vai faltar socorro, quando seu coração executa as ordenanças do Deus que manda. Então, faça o que é certo. Na última viagem que nós fizemos para lá, na volta. Nosso carro estava sem gasolina E eu, eu preguei na igreja E na igreja entrou 20 reais de oferta E eu não tinha dinheiro no bolso E a única coisa que nós podíamos fazer com os vinte reais Era comprar pastel Porque se eu ponho 20 reais de gasolina O carro ia andar um pouco e eu ia parar no meio do mato Então eu resolvi comer com a minha esposa Quatro pastéis pastel para cada filho e um para nós e parar na cidade esperar o socorro de Deus certo? estamos andando, quatro pastel na mão bonitinho aí Deus chega para nós e diz assim leva na casa da pastora Rita, que é a bispa Rita eles estão esperando comida lá, senhor mas eu também estou com fome de você eu cuido aí pegamos o pastelzinho para voltar para uma mordida e fui levar o pastel na cada bispa. Levamos e entregamos o pastel. Quando eu entreguei o pastel, eu entrei no carro, tocou o celular. Um pastor, só está na cidade ainda? Estou, porque Deus falou comigo aqui. O que, é que foi? Ele falou: Passe aqui na minha casa. Passei. Ele pegou um pedaço de papel de pão, certo? Com uma assinatura no papel. Ele falou: quilômetro 12 aqui na frente, tem um posto de gasolina lá, onde eu abasteço meus caminhões. O senhor entra lá, mexe o tanque do seu carro Que Deus mandou lhe dar gasolina para o senhor ir até São Paulo Mexemos o tanque do tipo, viemos embora Sem os quatro pastéis né? Mas a gente veio embora E eu disse assim, meu Deus, daqui até São Paulo é cinco horas de viagem Nós não temos o que comer E eu entrando no carro, o pastor Marmuri disse Volta aqui, irmão. Eu voltei Ele chegou e falou assim, pare no rodossego ali, tome e jante com a sua família. Botou duzentão no moço. E nós vamos embora. Deus expressa cuidado com quem obedece as suas ordenanças. E se eu for ficar contando coisa aqui, eu vou ficar até amanhã. Porque todo dia tem coisa de Deus manifesta. Não faltará socorro na tua casa. Se você é obediente a Deus. Não vai faltar. Então manifeste a sua Aplauda Jesus Que Deus te abençoe